0: c'è un solo colore che sa tenere insieme gli errori e gli amori, le vergogne e le imprese, gli azzardi. Rossa è la matita che corregge gli sbagli, rossa è la fiamma cantata da Petrarca e Dante, la tinta del desiderio, della fede. Rossa è la traccia di un bacio, di una puntata alla roulette, è la pupilla che ha pianto, è la scaltrezza di una volpe, È il colore che abbiamo incontrato nei libri di scuola, nell'infanzia, quando rossa era la camicia di Garibaldi e dei suoi mille che fecero l'Italia, la barba di quel federico imperatore, e rossa era la pappa 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 col pomo 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 pomodoro. Rossa è la capigliatura di Malpelo, il ragazzo del romanzo di Verga. Rossa è la sera che nel proverbio del tempo si spera. È anche il colore di altri mondi, di mondi lontani, da noi solo immaginati. Rossa è la neve nelle regioni polari, è la terra del pianeta Marte, è la linea telefonica tra la Casa Bianca e il Cremlino. Ma soprattutto, rossa è la luce del semaforo. Quando certe domeniche sulle piste delle corse delle macchine, alla partenza, si alza il rumore dei motori. Potente, forte, più forte, assordante E poi? La luce rossa si spegne. Si spegne e sulla pista di rosso rimane allora una macchia. Una macchia che gira e va veloce, gira e va veloce. È un'automobile, ma è un'emozione. È un'automobile che dentro ha un corpo, una testa, un cuore. È un'automobile che porta il nome di un uomo modenese. Ecco, quella macchia la chiamiamo Ferrari. Io sono Angelo Carotenuto, ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglia. Ah, già, rossa è anche Jessica Rabbit.
1: Lei non mi ha capito affatto, lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho. Sì, beh, e lei non immagina quanto sia difficile essere un uomo che guarda una donna con l'aspetto che ha lei. Io non sono cattiva, E che mi disegnano così.
0: Anche la Ferrari è un corpo che prende vita da un disegno. Enzo, chiamato il Drake, ci arrivò per gradi. Prima di essere il costruttore che ha cambiato la storia dell'automobilismo, diceva di essere stato un giornalista incompiuto. Mostrava orgoglioso il ritaglio della Gazzetta dello Sport del 1914 con la sua firma sotto la cronaca di Inter Modena 7 a 1. E poi non era stato un cantante l'altro ambiente che da ragazzo lo attraeva, la lirica, le operette, la rivista, perché c'era modo di incontrare e conoscere le subrette. Ferrari è stato leggenda dal primo giorno di vita. Si racconta che ci fosse neve a Modena il 18 febbraio del 1898. Tanta neve, troppa. Così per due giorni nessuno uscì di casa. L'appartamento di fianco alla carpenteria del padre, il signor Alfredo. Non ce l'avevano ancora una macchina e nessuno andò in municipio a dichiarare la nascita di Enzo Anselmo, secondo genito, dopo Dino. L'auto in famiglia sarebbe arrivata più tardi. Un privilegio. A Modena, a quel tempo, ne erano immatricolate in tutto 28. Il signor Alfonso, in futuro, avrà una De Dion Bouton e dopo una Marchand a due cilindri. Come si viveva in casa Ferrari?
1: Si viveva come un modesto benestante dell'epoca, se per benestante significa poter mangiare carne una volta alla settimana e coricarsi ogni sera col caffè latte.
0: È questa la famiglia in cui l'undicenne Enzo prega suo padre, portami, portami. Vuole essere accompagnato sulla via che da Modena arriva a Ferrara. Ha letto sul giornale locale che sfrecceranno le macchine per battere il record del miglio. O lo accontentano, oppure addirittura minaccia lo sciopero della fame. Si è innamorato di quel mondo l'anno prima, siamo nel 1908, quando sulla via Emilia e sulla Persicetana, mano nella mano con il signor Alfredo ha visto una lancia completare il giro più veloce e ha sentito papà parlare di motori con dino. Quei tipi che guidano le automobili nella sua testa sono come i quattro moschettieri di Dumas. Nella sua biografia la chiamerà un'emozione violenta. Al suo amico Peppino, in una sera d'estate, mentre ammazzano zanzare, confessa che quella è la sua via, vuole diventare come loro. Sarà un pilota. A dieci anni lei assiste alla prima corsa e vince Nazzaro Nazaro a cento all'ora. Come rivede quel momento? Come l'ha vissuto?
1: Col tremore di un eh, fanciullo che desiderava un giorno potersi presentare nelle stesse condizioni.
0: E invece no. Invece Enzo Ferrari sarà pilota come dentro la parentesi di una missione superiore, qualcosa di più grande che è chiamato a fare più grande di essere pilota. Una missione segnata periodicamente da lutti atroci, dolori indicibili. E quando si deciderà a scrivere le sue memorie, sceglierà come titolo Le mie gioie terribili. Suo padre e suo fratello muoiono a breve distanza l'uno dall'altro. Enzo Ferrari ha 18 anni, lascia gli studi, va a lavorare alla scuola Tornitori presso l'Officina dei Pompieri di Modena. Lo arruolano durante la Prima Guerra Mondiale, nell'artiglieria da montagna. Viene assegnato al ferraggio dei muli. Si ammala, sta a lungo in ospedale, esce e collauda camion e poi macchine, fino all'assunzione nella squadra ufficiale dell'Alfa Romeo, fino alla scalata, verso la direzione del reparto corse, mentre nasce suo figlio, Dino, anche lui. Quando dall'Alfa lo mandano via, Enzo Ferrari attende degli anni, prima di fondare una scuderia sua. C'è di nuovo la guerra. Apre una fabbrica a Maranello dove possiede un terreno. Comincia a produrre motori per aerei. 40 operai in tutto. Il mito sta nascendo nell'ombra.
1: Era più diplomatico da giovane. Non sono mai stato <ride> diplomatico. Prima di tutto perché non ho studiato.
0: Come non ha studiato lei scrive così bene?
1: Faccio più fatica a scrivere una paginetta in corretto italiano che non a concepire come dovrebbe essere un motore vincente.
0: La prima macchina fatta per intero da Ferrari è del 1951. Il simbolo del cavallino rampante è un'eredità dell'aviatore romagnolo Francesco Baracca. Quando a Silverstone si lascia dietro per la prima volta un Alfa Romeo, Enzo Ferrari scrive una lettera alla sua prima azienda e pensa Ho ucciso mia madre Perché ha deciso di non fermarsi più in pista durante le competizioni?
1: Questo data dal 1956, da quando ho perduto mio figlio non ho più visto una pista per le competizioni, un cinematografo o un teatro
0: Dino muore all'età di 24 anni per una distrofia. Enzo Ferrari allora si rinchiude in una vita nell'ombra. Tutti i suoi biografi raccontano che nei piloti cercherà una scintilla. Lui confessa che ha bisogno di scoprire dentro di loro un'emozione. Forse ha bisogno soprattutto di altro, di rivedere in qualche volto il riflesso di chi non c'è più. Ha amato negli anni 30 Tazio Nuvolari, ha intravisto qualcosa di speciale in Guy Moll, nato nell'Algeria non ancora indipendente. Ferrari lo definisce il primo pilota sensazionale. Ma se ne va, a 24 anni, anche lui, uscendo di strada a Pescara. Ferrari avrebbe desiderato ingaggiare Sterling Moss e con altri due grandissimi piloti non scatta la magia, né con Manuel Fangio, né con Niki Lauda. E invece ne ama uno, si direbbe come un figlio, uno che ha scopato in Canada, Gilles Villeneuve, sul quale fa l'ultimo investimento sentimentale e diventa un'altra ferita, un altro dolore, quando muore nel 1982 durante le prove del Gran Premio del Belgio. Gilles diventa un altro motivo per rinchiudersi in se stesso, nel suo eremo di scarse trasferte, senza mai prendere un aereo, nel suo bunker privato e inespugnabile con una sola confessione dinanzi a un prete, da bambino, per fare la prima comunione.
1: Quando sente dire Ferrari ha un carattere scolbutico, è vero o è falso? Hanno ragione.
0: Ferrari ha respinto l'assalto di Ford e ha abbracciato la Fiat per affari. Ai cervelli e agli strateghi stranieri ha preferito gli ingegneri italiani. Ha guardato con diffidenza la politica di Roma. Da sinistra gli rimproverano una vecchia frequentazione con il Gerar Carpinati. Da destra di aver ricevuto Berlinguerra a Maranello, all'indomani di un giudizio lusinghiero sull'amministrazione del PC a Modena. In realtà Ferrari ha guardato la politica e Roma con diffidenza. Gli hanno offerto candidature e posti in lista, ma mai nessun presidente della Repubblica ha pensato di nominarlo senatore a vita.
1: Io sono nato e me ne andrò come uomo di sport. Non ho mai avuto ambizioni politiche. Ritengo che nella vita è molto difficile fare una cosa e farla bene. Non vedo come avrei potuto fare l'uomo politico e continuare a sperare di poter far macchine.
0: Ferrari ha vissuto una vita in cui si sono intrecciate l'umiltà delle origini e un'ambizione smisurata, i misteri e le pene, amori contrastati, lettere scritte con l'inchiostro viola perché gli ricordava suo padre. Ha visto un ultimo titolo mondiale nel 79 con il sudafricano Schecter e poi l'inizio di un lungo digiuno che avrebbe spezzato solo Schumacher nel 2000, 12 anni dopo la sua morte. Alla conclusione di
1: 47 giro cera un secondo e otto Adesso... Aveva
0: compiuto 90 anni da 6 mesi ai primi di agosto del 1988, l'ingegner Ferrari capì che la fine era vicina. Erano sopraggiunte complicazioni ai reni e alla circolazione. A giugno aveva parlato al telefono col Papa in visita agli stabilimenti senza di lui. Ammalato, a letto, non era mai stato un uomo di fede. Nelle ultime ore chiese di ricevere i sacramenti. Diceva che se esiste un'anima, quell'anima sta nei motori di una macchina. Domenica 7 agosto, per la prima volta in vita sua, Ferrari non vide il Gran Premio. Non vide le macchine che si chiamavano come lui, che correvano in Ungheria. Col televisore spento, Berger si piazzò quarto, vinse Senna, davanti a Prost. Rimasi a tenergli la mano suo figlio Piero, e la madre di lui, la signora Lina. Ferrari morì alle 6.30 del mattino, di domenica 14 agosto. Il cuore dell'uomo, che non si era fermato mai, si fermava mentre l'Italia intera era a riposo per il ferragosto. Aveva consegnato a un amico un foglietto con le indicazioni per il funerale, compresi i nomi di chi avrebbe dovuto partecipare. Poche persone. La notizia restò segreta. Il carro funebre uscì di casa all'alba, non c'era nessuno in strada. Un vicino stava innaffiando i fiori in giardino, vide e capì. Non ci fu umelia, ci fu altro silenzio. Piero Ferrari informò l'Italia il giorno dopo. Se n'era andato un uomo capace di diventare un mito. Ci ha lasciato in eredità una macchina e un colore, rosso, semaforo, motori, via è quella macchia che va quella macchia che chiamiamo Ferrari Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media la cura editoriale è di Francesca Milano la producer è Monica De Benedictis la sound designer è Aurora Ricci La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. I contributi audio di questo episodio sono tratti dalle interviste a Enzo Ferrari di Enzo Biaggi e Gianni Minà, trasmesse dalla RAI nel 1983 e 1984, dalla telecronaca di Mario Poltronieri per la RAI del Gran Premio d'Ungheria 1988, da una scena del film Chi ha incastrato Roger Rabbit?, Regia di Robert Zemeckis, prodotto nel 1988 dalla Touchscreen Pictures, Emblem Entertainment e Silver Screen Partners, distribuito dalla Warner Bros. I frammenti ascoltati sono tutti disponibili su YouTube.